نابود رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده است؟ نقش جنسیت در امر شهادت دادن چیست؟ در اسلام مرد حتی اگر دارای جنون ادواری تشخیص داده شود، همچنان شهادتش از زنی در شرایط عادی روانی با ارزشتر است. بلوغ، درک، عقل، شعور و ادالت از جمله شرایط پذیرش شهادت افراد در قوانین اسلامی است، آیا شارع اسلام اساساً درک و شعور زن را در مرتبه پایینتر از مرد ارزیابی می کند؟ این هفته در تابو من فهیم خزر هیدری، میزبان احمد کازمی موسوی حقوقدان و استاد مطالعات اسلامی و مهرنگیز کار وکیل و حقوقدان هستم تا درباره همین پرسش ها بحث کنیم سلام به این برنامه خوش آمدید آقای کازمی موسوی اجازه بدید بحث رو این هفته در برنامه تابو از اینجا آغاز بکنیم که اساساً چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده یعنی چه استدلالی در متن دین و در قرآن درباره این مسئله هست خب این رسمی بوده که در اون زمان همه جای دنیا بوده و در عربیات در عربستان باشه این رسم جاری بوده برای آیه قرآن 282 سوری بقره که شهادت زن رو میاره دو نفر به اضافه یه مرد باید باشند استدلالی که بعدن کردن گفتن چون در معرض اشتباه و فراموشی قرار میگیرن کسی مثل تبری مخالفت کرده که تایفی نسوان اهل نسیانن خود سوری نسا هم از نسیان رو فراموش میکنن در قرآنم اومده که, که اگه دو نفر بیارید که اگه اولی انتظل و اهداهما فتوزکر اهداهما اخرا نفر دوم یاداوری بکنه که اگه اصلا زلاله را بعد بررسی کردن که ریشش برمیگرده یکی از معانیش گمراه شدنه اون گمراه شدن که راه نمیتونه پیدا میکنه فراموش میکنه از فراموشی بسیار خوب اتفاقا نکات جالبی بود که مطرح کردید آقای کازمی موسوی روز بدید که بریم به خانم کار خانم کارنسیان و فراموشی و شاید مثلا نوعی بیتوجهی اینطور که آقای کازمی موسوی میگن در نظر گرفته شده که از جمله است که اگر زنی خواست شهادت بده زن دیگری هم باید اون رو تایید بکنه اساسا نقش جنسیت در امر شهادت چیست اصلا چه ربطی باید به جنسیت داشته باشه خب البته این ربط رو که ما نه قبول داریم نه میپسندیم و نه باور میکنیم برای اینکه هیچ دلیلی نداره که بنده گرفتار نیسیان باشم و آقای کازمی گرفتار نیسیان نباشن و در زندگی امروزی هم اساسا چنین استدلالی کاملا پر از خدشه و خطاست اما بحث شهادت که در یکی از پسول قانون مجازات اسلامی مطرح شده بعد اومده بر سر اینکه مثلا چه مشخصاتی باید شاهد شرعی در زمان ادای شهادت داشته باشه 
باید بلوغ رو استاقش قرار دادن عقل رو ایمان و ادالت رو تهارت رو زینف نبودن در موضوع رو نداشتن خصومت با طرفین رو عدم اشتغال به تکدی بلگرد نبودن و اینها در هیچ کدومش ما در این شرایطی که قانون مجازات اسلامی که برگرفته از شهر هست مطالعه میکنیم جنسیت مشاهده نمی کنیم و از اون نگران کننده تر این است که حتی در ماده 178 شهادت مجنون ادواری در حال ایفاقه رو قبول کرده و با نمیتونیم بفهمیم که در حالی که شهادت مجنون ادواری یعنی در زمانی که حالش خوب هست رو قبول کرده چطوری که بعدا برای اثبات بسیاری از جرائم شهادت زن رو یا اصلا قبول نکرده یا اعتبارش رو بسیار ضعیف کرده به اندازه که شهادت دو زن میشه به اندازه شهادت یک مرد خب این نگران کننده است و نشون میده نصف جمعیت کشور مهمی مثل ایران رو که پشتوانه قوانینش اساسا زن رو به اندازه یک مجنون ادواری در حال افاقه هم نپسندیده و نپذیرفته اصلا تمامیت انسانی زن رو کاملا مورد تردید قرار داده از این, از این نظر است که من تصور میکنم خوبه که آقای کازمی که الان حضور دارند و یک اسلام شناس هستند به ما بگویند که به چه مناسبت گفتن نسیان رو بزن نسبت میدن حالا به چه مناسبت اون مجنون ادواری در حال افاقه رو شهادتش قبول میکنند ولی شهادت زن رو قبول نمی‌کنم. بسیار خوب برمیگردیم به شما با پرسشی که خانم کار مطرح کردن من هم شاید در ادامه بحث بخوام ازتون خواهش کنم آقای کازمی موسوی که به حال نکاتی که برای شهادت دادن ضروری دانسته شده مثلا بلوغ، عقل، شعور، درک، قدرت تشخیص بعد هم ادالت یا همینطور که خانم کار مسئله جنون ادواری رو مثال زدن چرا شاره اسلام در این امور زن و مرد رو هم سطح و برابر ندونسته آقای کازمی موسوی این همونطوری که ارز کردم تا قبل از قرن 19 حتی در قوانین سوئیس در کشورهای اروپایی هم اومده اینه من برای این نمیگم که بگم این درسته مسئله اینه که این طرز نگاه وجود داشته این گونه نگیریستان به موضعی که زن داره و اینو خوب در مورد یه مورد دو مورد نیست به طور کلی وقتی که حق رأی عمومی نداشتن در اروپا هم نداشتن حتی در آمریکا هم نبوده در مورد شهادت هم همینطوری بوده در جهان اسلام هم همینطوری آمده وارد شده شخصی مثل مثلا تبری برای شما ذکر کردم این علمای امروز اسلام هم میگن که اون زنی که یادآوری میکنه که در آیه قرآن آمده که فتو ذکر پس اون به اندازه یه مرد اعتبار داره آقای تاها جابر الالوانی ایشون یه عراقی هست که معاصر ما بوده و نوشته که این آیه قرآن میخواد به اندازه زن بده منتها محیط محیط جاهلیت عرب نمیتونه به سراحت بگه و به این صورت گفته که اون زن دوم برای تذکیر که میاد اینجا یادآوری بکنه این رو 
پس اون به اندازه مرد اعتبار داره که تکمیل میکنه مال این زن رو خب ابن قیم جوزیه که در قرن سیزده میلادی قرن چهارده میلادی در واقع بوده شاگردان ابن تیمیه بوده این میگه زنان بیشتر در معرض لغزش و اشتباه هست اما وقتی که به آیشه ام المومنین به زبان خودش میرسه اونو از مردان برتر میدونه ما شهادت امثال آیشه حضرت فاطمه رو داریم که در شیعه هست و حضرت زینب که اینا خوب همه حرفاشون سنده برای ما الان و آیشه که روایاتش نزد اهل سنت هم همه عزیز تلقی شده این رو خوب حسابش به کلی جدا میکنن اونطوری نیست در فقه هنفی چرا شهادت زن مورد قبوله منطقه میگن در مسائل مربوط به زنان، تولد تفل، شیرخارگی و مسائلی که مربوط به مسائل زنان میشه. و در موردی که در جنون ادواری که گفتن اینا خوب اون اگه به بانیاره امروز بخواید نگاه بکنید ما میگیم نخیب. زنانی که امروز کار میکنن تحصیل کرده هستن و پیشرو هستن اینا حتی بهتر از مردا هستن. بنده خودم وقتی که در دادگستری بودم مواردی و خود کردم که زنان خیلی شهادت بهتری میدادند بهتر از مردا مسئله اینه که شما وقتی که سنت رو دارید و میخواهید قوانین رو پایبندی رو اجرا بکنید یک مقداری پایبندی به سنت هم بایش میاد دیگه باید به سنت احترام بذارید اتفاقا نکته که مطرح کردین در مورد شهادت زنان در مورد مسائل زنان خودش یکی از پرسش‌های این برنامه است اینکه در برخی از موارد محدود می‌بینیم که موضوع رو فقط با شهادت زنان میشه ثابت کرد اون هم مواردی است که مردان عادتا نمیتونن از اون اطلاع پیدا بکنن مثل مسئله مثلا بکارت بله بله خود این خانم کار در بازگشته به شما میخوام بپرسم منتقدان ممکنه بگن که ادامه اون نگاه محدود به زن و محدود انگاشتن زن به جنسیت خودش و نوعی نگاه حتی ضد زن نمیتونه باشه بله متاسفانه خب حتما هست اما در بحثی که خود آقای کاظمی هم مطرح کردن و در توجیه این تبعیض فرمودند که خب در اون زمان در فرانسه هم اینجوری بوده در بسیاری از کشورهایی که الان کشورهای الگو هستند برای بحث‌های فمینیستی این چنین نگاهی بوده به زن برای شهادت یا امور دیگر خب به این نتیجه می‌رسیم که همونطوری که در اون کشورها تغییرات و تحولات زیادی اتفاق افتاده تغییر در قوانین به سمت برابری اتفاق افتاده داده. حالا ما چرا مستثنا شدیم؟ من متوجه نمیشم که چرا میگویند که سنت رو حتما باید احترام بذاریم ما سنت رو با شرایط کنونی جامعه ایران و زنان ایرانی بهش احترام میذاریم سنت بخش خوب داره بخش بد داره بخش بعدش اونه که عامل تبعیض میشه و باید حتما کنارش بگذاریم اما اینکه گفتین در مورد مثلا مسائل مربوط به زن یا مرد اصلا اینا مطرح نیست که بخواد شهادت رو تبدیل بکنه به وضعیتی که مثلا در ماده 199 قانون مجازات اسلامی اومده مثلا میگه نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در اثبات زنای موجب حد جل تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل اینجا کجاش مثلا زنونه است که ما میگیم که 
دو تا مرده ولی چهار تا زنه دیگه امثال زنان ایرانی و مخصوصا زنان تحصیل کرده ایرانی زنانی که اهل چون و چرا هستن هن نمیدن به این تفسیرها که حالا یهو برن فقط سراغ شهادت بر بکاره و بگن خب پس این حکم خوبیه نه ما اشتهاد رو هم داریم درسته که اشتهاد نست سریح قرآن رو نمیتونه نقض بکنه ولی به هر حال شناخت اجتهادی حقوق زن متناسب با مقتضیات اجتماعی و نیازهای اجتماعی اگر در این رژیم پذیرفته شده بود ما بسیاری از این مشکلاتی رو که سالهاست دربارش حرف میزنیم نداشتیم و زمین و آسمونم جاشون عوض نمیکردن اگر اینا متناسب با مقتضیات اجتماعی آقای کازمی موسوی حالا شاید پاسخی برای خانم کار داشته باشیم به خصوص در مورد عرف و سنت که صحبت کردن ممکنه پرسش شنوندگان ما هم باشه اما علاوه بر نکاتی که الان مطرح شد در بعضی از روایات هم میبینیم مثلا از پنجمین امام شیعیان که برای قبول شهادت زن اصلا شرایط اضافی گذاشته میشه مثلا گفته شده که اگر زنی پوشیده باشه پاکدامن باشه فرمانبردار شوهر باشه تارک ابتزال و ظاهر شدن به آرایش در جمع مردان باشه اون وقت شهادت اون پذیرفته میشه ممکنه که اینجا پرسیده بشه اساسا مسئله حالا نسیان و اینها که علم هم امروز اون رو رد میکنه یک مسئله است نگاه به زن نگاه از بالا به پایین است که فرمان بردار باید باشه که حالا بسا شهادتش پذیرفته بشود یا نشود نمیدونم در مورد این چه توضیحی میتونیم بدیم این زبانی که شما فرمودید به زمان عیمه نمیخوره در خود روای ممکنه که باید زن عفیف باشه اینا اومده باشه در زمان اینو خوب بعد فقها در کتاب فقهی که می نویسن اضافه میکنن دیگه شرایط رو همه اینایی که شما گفتید برای شهادت زن میخوره به زبان فقهای قرن 19 و 20 به اون زبانه بدم در زبان ائمه معصوم ما اینطوری که نیومده اما به طور کلی که بین عرف و سنت موج میزنه و در اینجا اصلاح بشه خب شما ما دوره ریفورم داشتیم و اصلاح باید بشه کسی مخالف نیست و ما میدونیم از کشورهای اسلامی الجزایر تونس عمان اینا شهادت زن و مرد برابر طبق قوانین امروزیشون در بقیه کشورهای اسلامی نه در پاکستان و عراق و مصر و حتی در جای دیگه حتی در مراکش و اینا نمیدینیم که برابر باشه مالوزی و اندونزی اینا نیستن یعنی خب در وقتی که الجزایر و تونس و آمان پذیرفتن معلومه جا داره که در کشورهای دیگه هم بپذیرن در ایران هم زمان آقای خاتمی وقتی که ایشون ایده جامعه مدنی رو مطرح کرد این مسئله مطرح شد و اینکه نشده باشد دو بنده که در مالزی درس میدادم دوازده سال در دانشگاه اسلامی اونجا خانومی شافعی اونا همه شافعی هستن سنی هستن از من دعوت کرد در جلسه زنان صحبت بکنم راجب به ارث بانوان که نصف که در اون مورد نصف آقایون هست و میگفت در شیعه بیشتر میرسه برای اینکه شیعه باقی مونده اگه پدری فوت بکنه فقط دختر داشته باشه پسر نداشته باشه نصف این مالباز میراث پدر میرسه به دختر بقیه به عصبه میرسه یعنی به عمو و عموزاده ها و اونا میرسه در شیعه اینطوری نیست نبود شیعه 
همه اس رو میده به دختر به خاطر مسئله فدک که مطرح شده از در مورد حضر فاطمه شیعه سهم دختر رو بیشتر در نظر گرفت رد به عصبه در شیعه نداریم در مورد اصلاح جامعه امروزی کسی حرفی نداره پیشنهاد بکنین اجتهاد بکنین منتها در اینجا بین عرف و سنت خوب خانم کار هم خودشون حقوق دانم و پایبند به قانون بنده هم که قاضی بودم چندین سال پایبندی به یه قانون برای نظم و ثبات جامعه لازمه این ثبات رو بخوایم با عقاید تند یه دفعه بپریم از روی سنت بیاریم اون نظم و ثبات پاشت لغزنده بشه یه مشکل دیگه برای ما ایجاد میکنه آقای تارج جابر الوانی میگه که اصلا قرآن خاصه از این را برابر بکنه از روی سنت هم نمیشه یه دفعه پرید بدون اجداد بدون همون کاری که مراکشی ها کردن با یک زبان علمی فقهی بسیار معدبانه و بسیار مستدل گفتم بابا حضرت رسول در اون وقت مجبور بوده که به جوانای عربی که بهش اعتراض کردن که سهم زنان رو نمیشه زیاد بکنید که مجبور بوده که دو برابر قرار بده برمیگرم به خانم کار یکی این که بحث نظم و ثبات و پایبندی به قانون رو شما مطرح میکنید آقای کازمی موسوی در حالی که یک نظر همین هست که قانون نابرابر یا قانون سرکوبگر که در اینجا در مورد زنان میشه گفت که شاهدش هستیم نافرمانی از این قانون خودش نوعی مبارزه برای در حقیقت علیه سرکوبگری است حالا شاید خانم کار نظری در این مورد داشته باشن و نکته دیگه بحث اجتهاد هست که خانم کار شما هم مطرح میکنید سوال اینجاست که چه کسانی میخوان اجتهاد کنن مجتهدان هم مردان هستند در واقع زنان به جمع مجتهدان هم راه ندارند یا در این مورد نمیدونم چه توضیحی میتونیم بدیم ببینید اگر ما بخوایم بپایه همین فرمایشاتی که آقای کازمی داشتن اینقدر که در اسلام شارع شارع میکنند انگار که در کشورهای اسلامی ما دو تا شارع داریم یه دونه شارع در تونس کار میکنه در مراکش کار میکنه به نفع زنان و به نفع حیثیت و کرامت انسانی زنان و یه شارع اومده و دخل ماها رو آورده در ایران در مثلا دیگر کشورهای اسلامی در عربستان سعودی اساسا ما یک جوری سرگیجه میگیریم وقتی که این نظریه های اسلامی رو میشنویم که در جایی یک جور عمل میکنه و, و اون وقت میرسیم به اینکه اونچه که آقای کازمی میفرمایند در مورد اینکه نمیشه که یک شب مثلا این سنت ها رو تغییر داد و اینا قدیمن و قدمت دارن اینجا وارد بحث میشیم با ایشون که ما الان چهل سال گرفتار یک حکومتی هستیم که پشتوانه قوانینش رو احکام شرعی و فقه به مذاق خودش قرار داده و شش فقیه شورای نگهبان داریم که اینها باید پاسداری بکنن از یک نظریه فقهی بسیار متحجر ما در این وضعیت به نظر میرسه که دیگه خارج شدیم از بسیاری از ضروریات اجتماعی و عرفی زمان خودمون پس بنابراین ما نیاز به یک دگرگونی داریم باید تبدیل حکومت ولایت فقیه به یک حکومتی باشه که دین رو جدا بکنه از سرنوشت قانونی زنان ایرانی حالا سنت به جای خودش ممکنه باقی باشه در زندگی خصوصی در خانواده ها بقای این حکومت 
برای مردم ایران و به خصوص برای زنان ایرانی و غیر مسلمانان و کسانی که وفادار بیچون و چرا به این نظم کاملا تبعیض آمیز نیستند کمکی نخواهد کرد و اشتهادی هم بابش باز نیست و دلیلی هم نمیبینیم که شهادت ما با شهادت مثلا آیشه یا فاطمه زهرا یا زینب تفاوتی داشته باشه آخه این تبعیض معنیش چیه با این همه زن تحصیل کرده و حتی غیر تحصیل کرده مگه چشم نداره زن غیر تحصیل کرده مگه گوش نداره مثلا روزامد نیست این حکومت و زیربناها و شالوده های دینیش آقای کازمی موسوی در بازگشت به شما میخوام ازتون بپرسم که روی مسئله سنت ها و عرف به حال تاکید داشتین در این برنامه آیا این به این معناست که معتقد هستین که در نهایت به جز آنچه که در متن دین آمده و قوانینی که منبعث از دین هست در فرهنگ و در سنت اجتماعی ایران یا فرهنگی ایران به نظرتون میرسه که آمادگی پذیرش اینکه زن با مرد برابر باشه از این نظر وجود نداره که میفهمید که سنت رو باید به حال محترم انگاشت به نظر بنده وجود داره به این کار در زمان دوره آقای خاتمی شد و میشد که جلو بره که البته جلو نرد و شکست خورد منطقه زبانی که به کار میره صحبت سیاسی وقتی که میشه یه چیز دیگه است من میگم اون مسئله مربوط به ما نیست فعلا در حوزه صحبتهای ما هم نیست که اون دگرگونی همه چیز رو یه دفعه بخوایم میگم همین کاری که مراکشی ها به تونیسی ها در شمال آفریقا کردند اینا در سال 1995 کلکتیو 95 رو نوشتن کلکتیو به فرانسه نوشتن کتوانسنگ اینا رو درست کردن پیشنهاد کردن خیلی معقول به این پیشنهادات در اغلب کشورهای شمال آفریقا یعنی همین مراکش و الجزایر و تونس مخصوصا که الان پیشروه عمل شده با زبان ملایم گفتن آقا این مسائل شرعی میشه اینطوری هم دیده بشه و اینطوری تفسیر بشه این سنتی که یک دفعه نمیشه عوض کرد که باید و مخصوصا قانونم و خود قانونم الهام میگیره از سنت هایی که در گذشته بوده و الان خود از خود مدرنیسم امروز که سنت شده برای تحصیل کرده های امثال بند و خانم کار خود اینم الان یک سنتی شده میگه ما دنیای امروز اینطوری شما چطور نمیبینید اینا اینو باید بیارید خب این سنت جدید داره میاد از یه راهی که داره میاد باید بخوره به رفاق اون جامعه ای که در اون زندگی میکنیم خانم کار شاید بد نباشه با توجه به تجربه طولانی که در دادگاه های ایران هم دارید این رو هم بهش نگاه بکنیم که اساسا مسئله نابرابر بودن زن و مرد در شهادت چه محدودیت ها و چه محرومیت های حقوقی برای زنان ایجاد کرده و فکر میکنید که این وضعیت تا چه حد قابل تغییر هست که این تبعیض در مورد شهادت زن و مرد روزی تغییر بکنه من کاملا تأیید میکنم که رفورم در دین لازمه حتی در صورتی که مثلا بند نوعی امثال بنده میخواهیم دگرگونی سیاسی در ایران اتفاق بیفته و دین از حکومت جدا بشه اما ضمنان میخوام تأکید هم بکنم که همه این توصیه های آقای کازمی در ایران اتفاق افتاده و راجع به راه حل ها همه ما حقوق دانان به کمک بسیاری از فقیهان مطلب نوشتیم مطلب گفتیم حرف زدیم 
ولی وقتی در یک کشوری مثل ایران بعد از چهل سال که انقدر گرفتاری داشتیم و داریم آزادی بیان وجود نداره کدوم حقوقدان کدوم فقیه روشنگر میتونه حرفاشو سریح در مثلا مطبوعات کشور بزنیم حتی اگر حکومت حکومت سکولار هم باشه ما نیاز داریم به اصلاح در دین برای اینکه تنویر افکار عمومی بشه ولی در مورد اینکه چه تأثیری داره این گونه تبعیض ها باید بگم اولین تأثیرش خشم زنان تحصیل کرده ایرانی بود که ازش مطلع می شدن سلب اعتماد به نفس زنان بود وقتی به دفاتر ما مراجعه میکردن و وقتی مطلبی رو مطرح میکردن و ما بهشون میگفتیم مطابق قوانین شما از این حق و از این حق و از این حق انسانی محروم هستید اونجا اون زن افسرده میشد باری در دادگاه زن وقتی که آخوند رئیس دادگاه حقوق نداشتش رو بهش یادآور شد با مشت کوبید روی قرآن روی میز دادگاه و من بسیار ترسیدم برای اون زن بسیار سپاسگزارم مهرنگیز کار و احمد کازمی موسوی میهمانان این هفته تاپ